0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. In der heutigen Sendung widmen wir uns wieder dem Thema Mitarbeiter und ähm, Mitarbeiterführung, Mitarbeiter finden und Mitarbeiter Stück weit selektieren. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Professor Dr. Jörg Knoblauch. Also bleibt dran. Das Thema Mitarbeiter ist unheimlich wichtig für jeden Unternehmer, auch persönlich für mich und ich freue mich, heute im Gespräch zu sein mit Professor Dr. Jörg Knoblauch, einem der bekanntesten auf diesem Gebiet von ähm, seiner Unternehmensberatung, heißt Tempus Consulting, schon mehrmals zur besten Unternehmensberatung gewählt. Ähm, Herr Knoblauch, herzlich willkommen zur Show.
1: Herzlichen Dank.
0: Herr Knoblauch, ich habe ja kurz schon mal angerissen, was ich denke, wofür man Sie kennt, wofür ich Sie eingeladen habe. Aber beschreiben Sie doch einmal mal kurz, was sind Sie für einer? Na
1: ja gut, ich bin... Alles, was Sie gesagt haben, entspricht der Wirklichkeit. Ich bin Unternehmer und äh, jetzt zunehmend Berater, zunehmend. Wir haben viele, 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 viele Kunden. So, was tun wir alles. Wir äh, haben fünf Schwerpunkte, in denen wir beraten. Aber dieses Jahr allein haben wir drei Reisen in Silicon Valley gemacht, jeweils mit 50 Mitarbeitern und so weiter. Wir haben gestern einen großen Personalkongress in Stuttgart mit knapp 1.000 Besuchern und so weiter und so weiter. Und wenn ich es auf den Punkt bringe, an, also, meine Geschichte ist eben die Auswahl von Mitarbeitern. Ich sage es mal so, der Tony Robbins, den ist ja vielen Menschen ein Begriff, äh, Top-Motivator. Und der hat ein Seminar, das heißt Date with Destiny. Und er ist die Nummer eins weltweit. Ist, äh, das kann man so sehen. So Und auf Date with Destiny sagt er, liebe Unternehmer, und da hocken immer 3 4.000, Du musst wissen, 90 Prozent deines Erfolgs ist die Auswahl von Mitarbeitern. Und nur 10 Prozent deines Erfolgs ist die Führung. Und deswegen, wir kümmern uns um die Auswahl. Also das wäre auch mein Satz. Ähm, Auswahl ist A und O.
0: Ja, also ich, äh, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich frage mich erstmal, wie sind Sie da hingekommen? Sie sind jetzt heute, ähm, also ich bin. Wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, das erste Mal sind Sie mir vor etwa zehn Jahren aufgefallen. Also Sie sind dafür schon lange bekannt. Eine äh, lebende Legende, könnte man sagen, in der genau in diesem in diesem Thema. Wie sind Sie da hingekommen? Also Sie haben das ja nicht in die Wiege gelegt bekommen, dass Sie wissen, wie man gute Mitarbeiter auswählt. Haben Sie da schlechte Erfahrungen machen müssen, um das erstmal zu?
1: Ja, also wir Unternehmer haben alle einmal Hölle und Zurück erlebt, das ist richtig. Und in Zeiten des Abbruchs, die wir gerade erfahren, sowieso. Also eines Tages saß ich da, es war äh, Jahreswende und immer die Jahreswende nutze ich für den Rückblick. Da begebe ich mich in meinen Helikopter, also virtuellen Helikopter, schaue nach unten und sage, was ist gelungen, was ist misslungen. Und ich schreibe vor mich völlig gedankenversunken auf ein Zettelchen How to find them, how to keep them. finde ich die richtigen Mitarbeiter? Und wie halte ich sie? Und da war mir schlagartig los, boah, dass sich dein Schifflein so gedreht hat. Früher warst du bis über beide Ohren verschuldet. Die Bank wollte alle paar Wochen einen Status. Du hast müssen Lieferanten anfragen. Kannst du die Zahlung verzögern? Kunden könntest du schon mal bitte früher bezahlen. Jetzt Plötzlich bist du schuldenfrei, was ist passiert? How to find them, how to keep them. Die richtigen Mitarbeiter. Also das war so der Start. Und dann haben wir halt konsequent angefangen, an dieser Thematik zu arbeiten.
0: Ja, also Sie sind wirklich dann äh, einmal durchs Feuer gegangen, könnte man sagen. Ja,
1: hart am Absturz vorbei. Ja, Ja, Feuer ist Sowas
0: hört man leider äh, doch öfter, aber es ist ja gut, dass, Sie das, ja. Ähm, dass das quasi das Lehrgeld war. Ja. Wir haben jetzt auch schon mal hier und da über das Thema Mitarbeiter gesprochen. Ähm, wo ist denn, also wir haben ja in Deutschland offiziell, sagen wir mal, irgendwie ähm, äh, mehr, sehr viele unbesetzte Stellen. Und, ähm, aber ja. obwohl wir Arbeitslose haben, wo ist das Problem, dass wir die, nicht gematcht bekommen? Was ist das größte Problem für die Mitarbeiterfindung, Ihrer Meinung nach?
1: Gut, das ist jetzt so ein bisschen eine andere Thematik. Komme ich nur einen Satz zu vorher. Und zwar jedem Unternehmer würde ich gerne sagen, pass auf, du musst dich um beide Enden kümmern. Du musst dich um deine besten Mitarbeiter kümmern und du musst dich um deine schlechtesten kümmern. Das ist das Potenzial, um alles zu drehen. Also die Besten, da musst du dich darum kümmern. Ähm, es gibt ein neues Wort im Talente-Wettstreit, das heißt Pay unfairly, scheinbar ungerecht bezahlen. Und äh, wenn Sie mit Google oder Apple reden, dann sagen die, Pass auf, bei dir gilt das Pareto-Prinzip. Pareto heißt 2080, also 20% deiner Mitarbeiter geben dir 80% des Erfolgs. 20% deiner Mitarbeiter haben 80% aller Krankheitstage, 20% deiner Mitarbeiter geben dir 80% der Aufträge und so weiter. Aber 20% deiner Mitarbeiter geben dir 80% des Erfolgs. Also Wer sind diese 20%? Und jetzt musst du dich auch fragen, was tust du, um die zu halten? So, das ist so die Geschichte. Und jetzt kommen aber die aus dem Brain-Business, aus dem Gedankengeschäft, also die Apples und die Googles, und die sagen, bei uns ist es nochmal ganz, ganz anders. Die Besten sind bei uns nicht nur Faktor 4, 5 besser, sondern Faktor 10, nein. Faktor 100, nein. Faktor 1000, nein. Aha, ja, was denn dann? Na gut, wir haben eine Handvoll, drei, vier, fünf, äh, die sind Faktor 10.000 besser. Oh. Ja, habt ihr Gott persönlich beschäftigt? Nein, haben wir nicht. Ähm, wir haben einfach ein paar wenige Menschen, die können einen Algorithmus schreiben, der ist so schön schlank, fehlerfrei, global einsetzbar. Äh, da bauen wir ganze Geschäftsmodelle auf, ob das Google Maps ist, ob das Google Mail ist oder, oder, oder. Und wenn so jemand geht dann an das Sattenduster. Also musst du dir ständig dich fragen, was müsste der bezahlen? Der, der muss ja nicht tausend mehr bekommen, aber was muss er denn mehr kriegen? Denn der kriegt jede Woche Angebote von Wettbewerbern. So, mhm. Also, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist: Na gut, äh, du musst dich ums Ende kümmern. Wir nennen das die C-Mitarbeiter. Also A ja. zieht den Karren, B geht nebenher, C setzt sie oben drauf und hin wieder bremst du auch ein bisschen. So, mhm. und dieses andere Ende, das ist ein Riesenthema. So, das leitet natürlich auch immer zu der Frage von gerade eben, was ist denn los, dass wir das nicht gematcht bekommen?
0: Ja, hören Sie ganz also, kurz, also jetzt haben Sie schon so viel angesprochen, ich wollte noch einmal kurz da reingrätschen. Ähm, ja. Diese 10.000 Mal besseren Mitarbeiter bei Google, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, da ist ja wahrscheinlich nicht allein Geld der Anreiz, um im Unternehmen zu bleiben. Da muss man ja dann gewisse Soft Skills bedienen, da muss halt irgendwie die Arbeitsatmosphäre schaffen und das Team, wo die sich einfach wohlfühlen, weil ähm, da ist es dann fast egal wahrscheinlich, was man denen bezahlt. Ähm, oder? Wenn das jetzt diese ja, Algorithmen, ja, also diese Programmierer ja, sind. Ja, ja. ja was ja, das, was ja, sind sie was ja, sind ja. da so? Das sind die Soft-Skills, die man eigentlich als Unternehmen dann auf den Tisch muss?
1: Ja, also zu zu Geld hat schon auch eine Bedeutung. Also (lacht) bei, bei mir im Hause würde ich mal sagen, ein Drittel aller Mitarbeiter sind monetär. Das schmerzt mich persönlich, weil ich ein sehr werteorientierter Mensch bin. Ich stehe morgens auf und lese die Bibel und ich bete. Also, Geld ist für mich nicht das Thema, aber ein Drittel im Haus, das ist das Thema Geld. Also, die nennen das dann BAT. BAT steht für Paar auf Tatze. Ja, also Geld <lacht> ist wichtig. So. Aber das muss halt in Ordnung sein. Also in der Fachsprache nennt man das ja ein Hygiene-Faktor. Der muss einfach in Ordnung sein. Und so würden das die Googles und die Apples auch sehen. Und wenn er geht, dann darf es nicht wegen dem Geld sein. Das kann wegen meinen Werten sein, weil zwischenmenschlich zwischen uns nichts passiert oder, oder, oder. Also jetzt sind sie am Thema Soft Skills. Das ist natürlich richtig. Aber die, der Hygiene-Faktor Geld äh, muss stimmen. Übrigens, Klammer auf, Klammer zu, die Haltedauer bei diesen Firmen, also jetzt wieder Apple, Google, Microsoft, die ja alles, alles tun für ihre Mitarbeiter, also was das Schwimmbad ist in Ordnung, der Masseur ist toll, das Steakrestaurant hat schöne große Steaks, es gibt nichts an was es fehlt. Trotzdem ist die Haltedauer, also wie lange bleibt der Mitarbeiter im Unternehmen, mittlerweile runter auf lächerliche 18 Monate. Ja, also nach eineinhalb Jahren geht er wieder. So, und er geht nicht aus Frust und Enttäuschung oder äh, weil die Softskills nicht stimmen oder... Nee, äh, warum geht er? Hm, er geht, weil... Auf der anderen Straßenseite jemand ist, ein Startup oder so, das eine noch größere Herausforderung hat. Also Steve Jobs würde sagen, eine Delle ins Universum hauen. Weißt ich will einen Beitrag leisten, damit diese Welt eine bessere und eine andere wird. Also, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und das wird uns in Deutschland auch ereilen. Und Talente sind halt total umworden. Also, das ist die Botschaft. Und selbst wenn du alles richtig machst. Bist du bei 18 Monate irgendwann mal angekommen? Bitte.
0: Mhm. Also, ja? also die suchen dann wirklich die Herausforderung. Alles andere wäre quasi Stagnation aus der Sicht des Mitarbeiters und da muss dann, äh, da, kann, da soll es dann auch eher ein Startup sein und sich durchboxen, als von ja. einem der Big Player zum nächsten Big Player zu wachsen, äh, zu, zu, we- zu wechseln. Also meinen ja. Sie, das wäre eigentlich nicht, das wäre eigentlich nicht so reizvoll?
1: Also ich, also, das beste Personalbuch dieser Welt, das ich verdiene da dran nichts, ist ein Herr Laszlo Bock. Bock, B-O-C-K. Und das hat den komischen Namen Work Rules. Also, Work wie Arbeit und Rules wie Regieren. Ruel, oh, well, yes. Und der Bursche kommt von General Electric. Das, die haben eine exzellente Personalarbeit. Damals schon mit Jack Welch, dann mit Hans Immelt. Dann hat ihn Google ab geworben und er war jetzt acht Jahre lang bei Google Arbeitsdirektor, immerhin für über 60.000 Mitarbeiter. So was er verdient, ich habe keine Ahnung, aber natürlich im Millionenbetrag. so Und jetzt hat er sich auch vor einem halben Jahr selbstständig gemacht und sagst du sagst, ja, Laszlo, Bock, Arbeitsdirektor bei Google, geht es noch höher, besser weiter? Ja, ich gründe ein Startup mit völlig ungewissem Ausgang. Ja, bisher hat mich das alles noch so nicht so überzeugt, was ich da von diesem Startup sehe und höre. Aber das ist einfach, gute Leute gehen diesen Weg. Ja,
0: mhm. ja es ist auf jeden Fall sehr interessant, denn Sie dann das Feld verlassen. Ich hatte auch gerade jemanden im, äh, im Gespräch in der letzten Sendung, der war Bauingenieur und hat dann gewechselt zum Online-Marketing. Ganz andere Branche, aber er hat es hat ihn aber nicht glücklich gemacht. Und ähm, ja, vielleicht will der, der Laszlo Bock da jetzt mal was Neues ausprobieren. Ich weiß ja nicht, was er in seinem Startup macht. Ähm, ja, nochmal zurück zu Ihrem Thema. Also ähm, wir kommen gleich mal zu den Mitarbeitern. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie jetzt dieses Jahr schon dreimal mit einer Delegation in Silicon Valley gefahren sind. Ja. Ähm, was was ist da der Hintergrund? Warum sind Sie in Silicon Valley gefahren? Kann man da wirklich so viel lernen, mitnehmen? Oder äh, ist das ist das gut für, für, also für den Team-Spirit? Ja. Ja. Schreiben Sie mal.
1: Ja. Ja. Also, Anfang des Jahres haben wir einfach gesagt, äh, unsere Kunden angeschrieben: Pass auf, hier ist hier ein Knoblauch. Und ähm, ich war auch im Sil- ja, also ich war in den, U- Nein, ich habe anders geschrieben. Damals, als ich 20 Jahre alt war, habe ich schon 49 der 50 USA-Staaten besucht. So, das ist doch schon mal eine Leistung. Und seither bin ich hunderte Male dort gewesen. Ich habe dort einen Aufsichtsrat, einen Job auch, bin im Vorstand einer Organisation und so weiter und so weiter. So, Also ich bin regelmäßig, oft nur einen Tag in Amerika, dann wieder zurück. So, ich biete dir an, lieber Kunde, äh, wenn du noch nie im Silicon Valley warst, da wo die Zukunft gemacht wird, dann machen wir mal eine kleine Reise dorthin. Irgendwie habe ich gedacht, da werden sich schon 10, 20 Leute melden. Zack, waren die ersten 80 Anmeldungen da. Wie <lacht> oui. äh, konnte nicht fast. Ja. So, ich habe gesagt, also pass auf, der größte Bus, den ich finden kann, äh, von San Francisco nach Palo Alto und dann im Tal rumfahren, äh, ist halt 56 Plätze, also ich kann 56 Leute mitnehmen. Punkt. Das ist Ende Bahnstange. So, und dann haben wir diese Reise jetzt dreimal hintereinander durchgeführt. Also ah. Ich kann es nicht fassen. So, immer eine Woche. Genau. Und wenn Sie fragen, was kann man dort lernen? Also ich würde mal sagen, ja, da hatte ich von nichts, aber es gibt ein tolles Buch von einem Herrn Christoph Käse, Käse, K-E-E-S-E, das heißt Silicon Valley und der ist vom Axel Springer Verlag, das ist einer der Vorstände dort und äh, Axel Springer war mal vor ein paar Jahren in einer schwierigen Situation als Mediengigant. Und hat dann gesagt, wäre denn irgendeiner unserer Jungs bereit mit Sack und Kegel 40 Fuß Container packen und in Silicon Valley ziehen, bis er verstanden hat, wie die Zukunft funktioniert. Und dann hat sich Christoph Käse zu Wort gemeldet, hat dann nach na, sieben, acht Monate in Silicon Valley gelebt, kam zurück und hat Axel Springer komplett umgebaut und Axel Springer verdient wieder Geld wie Heu. Das ist einfach mal so. Das, ja. Und er hat dann ein Buch geschrieben, das heißt Silicon Valley, und ich sage, dieses Buch äh, zu lesen, das ist schon mindestens halb so gut wie eine Reise. Was man auf der Reise halt erleben kann, ist, wie äh, unsere Welt extrem digital wird und jeder, jeder von uns, auch ich, muss mich fragen, wie wird mein Geschäftsmodell digitaler, weil wenn ich jetzt nicht umstelle, habe ich möglicherweise in ein paar Jahren kein Geschäft mehr. So Und das treibt die Mittelständler an. Die wollen einfach mal sehen, wie baut man Geschäftsmodelle um und das mit High Speed. Also seit wir dort waren, haben wir viele Dinge hier auch dem Haus verändert bei uns. Wir machen sogenannte Sprints. Sprint heißt wir setzen ein Thema auf die Agenda, suchen die richtigen Leute aus, die dieses Thema bearbeiten und mhm. dann geht man nicht nach Hause, bis das geklärt ist. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn Facebook einen des Hackathons macht. Hackathon heißt, das sind unsere vier, fünf, sechs größten Probleme. Und jetzt liebe Programmierer an die Arbeit und dann rollen die Food Trucks, also Lebensmittel-LKWs, auf den Hof mit Hamburg und Hotdogs und Cola beladen und dann hauen alle Jungs in die Tasten und abends denkt keiner, uns nach Hause gehen. Plötzlich ist es Mitternacht, Morgens um drei liegt die Hälfte und am Schreibtisch und um sechs machen sich morgens machen sich dann die letzten von uns auf den Nachhauseweg und dann werden die Ergebnisse dem obersten Boss vorgestellt. Und Facebook wäre nicht denkbar, wenn es keine solche Hackathons gebe also so Marathons, um Probleme zu lösen. Also das ist zum Beispiel jetzt eine Sache. Und das haben Sie
0: auch im, in Schwaben eingeführt bei Ihnen? Food trucks ja, und Sch- arbeiten bis nachts um drei?
1: <lacht> Im schwäbischen Kien. Also bei uns sind es halt keine Food trucks, bei uns muss der Chinese liefern oder der Italiener. Aber- ja, man hält durch. Das ist die Pointe. Und man schreibt kein Protokoll und sagt, komm und in 14 Tagen trefft ihr euch und dann wir uns wieder und so. Nee, 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 nee. Alle an den Tisch, bis der Prototyp fertig ist. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Aber wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu? Also, ähm, wie, wie bringen, Sie das, bringen Sie die Identifikation mit dem Projekt äh, zu den Mitarbeitern, dass die dann sagen, alles klar, wir, wir machen das jetzt hier, ja, wir, wir nehmen uns jetzt hier die Zeit, bleiben jetzt hier bis zum Ende und dass man da halt eine Leidenschaft ähm, entwickelt. Das ist, fragen sich ja wahrscheinlich sehr, sehr viele.
1: Ja, also jetzt sind Sie halt mittendrin im Thema A, B, C. Also nochmal A zieht den Karren, B geht mit dem Her, C setzt sich oben drauf und hinten wieder bremst auch ein bisschen. So, wenn Sie so einen Sprint oder Hackathon ausrufen, dann sagt der A, oh Chef, ich wusste schon heute Morgen, als ich aufstand, es wird ein guter Tag. Ja, und dass du nachher daran glauben muss, musst, <lacht> du, das, das ist ja genau das, weswegen ich bei dir arbeite. Der B sagt, ja sag mal, bist du verrückt? 17 Uhr ist Ende und dann ist Sportschau und dann ist was weiß ich was. Also hey, mach keine Witze. Und der C wird sagen, ja, also Chef, wenn du das ernst meinst, dann organisiere ich jetzt einen Betriebsrat. Der wird das unterbinden und zwar final. Denn das, das was du jetzt gerade vorschlägst, das ist der letzte Salknagel, um diese Firma hier zu beerdigen. So, Also diese Spreizung. Und deswegen machen wir halt, wir alle, auch die Kugels dieser Welt, machen jährlich eine Mitarbeiterbeurteilung. Und äh, solche Formulare kann man bei uns übrigens kostenlos runterladen. Und dann, also es sind immer drei Schritte. Erstens, der Mitarbeiter benotet sich. Das ist Schritt 1: Selbstbewertung. Zweitens, der Vorgesetzte benotet ihn. Das ist dann eine Fremdbewertung. Und drittens, das ist dann, dass beide miteinander reden und sich auf eine Note einigen. Weil irgendwann muss man da ja auch Geld dran machen, äh, sollte man Geld dran machen. Genau. Und damit weiß man, also der deutsche Durchschnitt übrigens ist 15% A, 70% B und 15% C. Das wird jedes Jahr ermittelt, nicht durch uns, sondern durch Gallup und immer in dem März, Anfang, April gibt es in Berlin eine riesen Pressekonferenz, wo die aktuellen Zahlen vorgestellt werden. So, und wir haben uns einen Sie gesetzt, 80-20-0. Das würde ich jedem raten, was 80% A, 20% B, 0% C. Und da wir schon vor zwölf Jahren angefangen haben, äh, Stück für Stück diesen Umbau zu anzugehen, sind wir jetzt seit wenigen Jahren bei 100, 0, 0. Also 100% A, 0, B, 0, C. Also 100% Menschen, die ein Leuchten in den Augen haben, die die Herausforderung lieben. Und deswegen sind dann solche Dinge wie so ein Hackathon oder ein Sprint überhaupt kein Problem. So Hochkommen willkommen.
0: Und dann bleiben auch die Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen länger als 18 Monate.
1: Uh, ja, aber das hat jetzt nichts mit uns zu tun, sondern da würde ich mal sagen, wir haben dieser Tag ein Unternehmer im Silicon Valley getroffen, einen Deutschen, der hat gesagt, du, man hat mir angeboten, ich weiß nicht, mehr was, Chemnitz oder Zwickau, uh, an der Hochschule meinen Namen anzubringen, wenn ich zwei Bio auf den Tisch lege, dann habe ich das getan, jetzt ist mein Name da dran und von den zehn Informatikstudenten jedes Jahr äh, kriege ich acht oder neun, ähm, weil die sich dann für mich am Ort entscheiden. Ich habe jetzt eine Deportance da aufgemacht. Und das Witzig ist, ich komme ja alle zwei Monate dann nach Deutschland, mache eine Betriebsversammlung, streichle die alle, sage, ihr seid die Schönsten, die Besten, die Größten, wo wäre ich ohne euch? Und dann sagen die, ist alles in Ordnung? Und hauen in die Tasten und tun wie verrückt. Und er sagt, ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt nichts falsch mache, dann hocken die, in 10, 20, 30 Jahren hocken die noch da. Und das zu Geldern, hey, für 3.500, 4.000, 4.500 Euro im Monat. Also für mich ist Deutschland wie ein Entwicklungsland, in das ich gerne investiere und das mir meine Zukunft sichert. Ja. Also so kann man das auch sehen. Also Deutschland deutsche Land hat eben nun mal andere Arbeitsgewohnheiten.
0: Ja, echt unglaublich, wie man das mal hört. Ja, jetzt denkt der eine oder andere, seine, ähm, sein Business ist nicht so sexy. Das hört man ja auch immer wieder. Dann sagen die, ja gut, das kann man vielleicht in, im Silicon Valley machen. Das kann man machen, wenn man wenn man, wenn man Facebook ist oder Google und wenn man wenn man einen Punching Ball hat und ein Bällebutt und, äh, und ein Steakhouse im Haus. Aber für die meisten Unternehmen in Deutschland ähm, ist das nicht umsetzbar. Was sagen Sie denen, wenn die, Ihnen das, wenn die Ihnen das sagen? Weil das wird Ihnen ja auch begegnen bei Kongressen und. Äh
1: ja, also ich würde sagen, komm, sei mal ganz ehrlich, ähm, bist du Fitnesszone 1, 2 oder 3? 1 heißt, Du klebst sehr stark in deinem Produkt, es gibt ständig Ärger, Kunden sind verärgert, weil du nicht lieferst, Ersatzteile fehlen oder was immer. So, das ist Fitnesszone 1. Geringe Geschwindigkeit, geringe Komplexität. Oder bist du Fitnesszone 2? Fitnesszone 2 kannst du daran erkennen, wenn du morgens aufstehst und du sagst, oh, lieber Kunde, was kann ich heute tun, um dich zu beglücken? Und der Kunde kommt ja dann auch irgendwann mal und sie sagt, du, über dich habe ich schon längst nachgedacht und hier ist die Lösung. Also diese Kundenbesessenheit, dann bist du Fitnesszone 2. So, was ist dann Fitnesszone 3? Große Geschwindigkeit, große Komplexität. Das ist, wenn du den völlig informierten, autark handelnden Mitarbeiter hast. Also du hast Mitarbeiter, die einfach in der Lage sind, die Dinge selber zu entscheiden, nicht auf den Chef zu warten, ähm, ja, dann hast du Fitnesszone 3 und wenn du die hast, na gut, es ist ziemlich egal, was du machst. Du brauchst einfach begeisterte Mitarbeiter, die ein Glänzen in den Augen haben und die die Dinge zu ihrer eigenen Sache machen. Und dann plötzlich kommen Kunden, die lassen sich ein Tattoo in den Arm einbrennen, weil du einfach der größte der schönste und der beste bist. Also da würde ich sagen, mach dich auf den Weg. Und übrigens, das geht nicht bis Weihnachten oder bis Ostern, sondern so eine Kultur zu ändern im Unternehmen, wenn sich wirklich jemand dahinter klemmt. Also wir haben eine Methode, TEMP nennt sich das, D-E-M-P, T für Teamchef, E für Erwartungen des Kunden, M für Mitarbeiter, P für Prozesse. Und da kann man sich bewerten nach 28 Kriterien und so weiter und so weiter. Das ist einfach mal eine halbe Stunde Arbeit und du weißt ganz genau, wo du stehst und du hast die Hausaufgaben geklärt für die nächsten Jahre. Also rechne damit, vier bis fünf Jahre braucht es, um eine Firma richtig auf Erfolgsspur zu bringen und die Kultur rumzudrehen. Also die Zeit muss man sich geben.
0: Wenn Sie jetzt mit dem Fragebogen, den man kostenlos bei Ihnen runterladen kann, als Beispiel, ähm, jetzt ins Unternehmen geht und dann der der Arbeitnehmer füllt den aus, der Vorgesetzte füllt den aus, es gibt das gemeinsame Gespräch. Dadurch, durch diesen Prozess, verändert sich ja vielleicht schon das Mindset des Mitarbeiters, oder? Dass er vielleicht sagt, ich möchte aber nicht äh, C sein oder ich möchte nicht B sein, ich möchte gerne A sein. Ist das... Passiert sowas oder bleiben die, stagnieren die auf ihrem Level und f- verändert sich da nichts? Und, ja. und wie, also die Kompetenz, dann in diesem Gespräch diese ähm, wirklich Bewertung äh, zu vollziehen, ähm, die muss man natürlich auch erstmal haben. Ne?
1: Ja, und da leisten wir ja auch Hilfestellung. Wenn jemand sagt, du, ich bin es nicht gewohnt, solche Gespräche zu führen, dann. Ähm das kann man extrem schnell lernen. Also es ist halt so, wenn Sie den C, um mal den Schwierigsten anzusprechen, konfrontieren und sagen, du C. Und ich sage nicht, du bist gefeuert, überhaupt nicht, sondern mein Satz an dieser Stelle heißt, bitte betrachte dein Gehalt als eine Spende. Hm. Dann sagte er, hey, was ist jetzt los? Ich war der Einzige, der am Samstag da war. Ich war der Einzige, der im Urlaub die Firma über Wasser gehalten hat. Ich und so. Okay, okay, okay. Die wird sehen. Äh, richtig ist aber auch, weil es das, 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 das und so. Also wenn wir so reden, dann, äh, und Sie fragen sich, wie viel kriege ich denn rüber in Richtung B oder gar A? Das war ja Ihr Thema. Dann ist die Zahl entsprechend, ja, also es ist dramatisch klein. Weil in der Regel ist es nicht das Nicht-Können, in der Regel ist es beim C das Nicht-Wollen. Und wo ein Wille, da ein Weg, und wo kein Wille, da eine Ausrede. So. Und das führt dann dazu, dass 90% der Cs, und da gibt es weltweite Studien, 90% der Cs das Boot verlassen, die Firma, das Unternehmen verlassen. 10% kriegen sie rüber zu B. Von B nach A, das ist eine ganz andere Geschichte. Da ist es nicht das Thema Wollen, da ist es das Thema Können. Und am Können, da können wir arbeiten. Da gibt es ja nun Betreuung, Mentoring, da gibt es Coaching, da gibt es Schulungen, da gibt es tolle Bücher und so weiter und so weiter. Also so würden wir einsetzen, um die Veränderung da mal in Gang zu setzen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist halt auch, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, auch ein Thema, mit dem sich natürlich jeder äh, Unternehmer beschäftigt, sobald er, ja, sagen wir mal, ein paar Mitarbeiter hat und auf einmal äh, nicht nur äh, Assistenten um sich hat, sondern ähm, selbstständig agierende ähm, Projektmanager oder Vergleichbares, wo das halt auch ganz wichtig ist. Und da kommt man einfach nicht drum herum, Was würden Sie denn jetzt ganz jungen Unternehmen raten, die jetzt ganz neu anfangen? Das heißt, wir haben jetzt ein Startup mit ähm, ein, zwei Gründern, die bisher nur mit Freelancern arbeiten. Wie können die jetzt von Anfang an äh, gewährleisten, gute Leute mit ranzuholen? Da bewerben sich dann vielleicht weiß ich nicht, 50 Leute oder 100 Leute, je nachdem, was für eine Stelle das gerade ist, ähm, vielleicht auch immer nur 10. Wie kann ich jetzt da ähm, gleich eine A-, B- und C-Selektion machen? Oder ist das überhaupt noch gar nicht möglich?
1: Also nehmen wir mal ihr Beispiel der 10. Also da fällt dann schon mal einer raus, dann sind es 9, dann sind es 8, dann sind es 7, dann sind es 6. Je mehr man mit denen redet und vergleicht und so, am Schluss sind noch zwei übrig. Das ist ja so oft der Fall. Und jetzt ist die zwei, die jetzt noch übrig sind. Der eine ist ein B+, und der andere ist ein B-. So, und jetzt würde ich fragen äh, den Unternehmer, äh, wen stellst du ein? Den B+, oder den B-? Wenn er jetzt sagt, naja, blöde Frage, lieber Knoblauch, B plus ist doch besser wie B minus, oder? Richtig, also dann natürlich den B plus. So, dann würde ich sagen, Achtung, und genau das ist falsch. Hey, was ist jetzt daran falsch, wenn ich den besseren einstelle? Du, du wirst keinen B einstellen, kommt, du suchst den A-Mitarbeiter. Ja, hey, hey, mach keine Witze. Ich habe zehn Bewerbungen gehabt, ich habe zum Schluss blieb jetzt der B plus übrig. Okay, okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, was heißt denn das? Muss ich mich nochmal ein Vierteljahr verbiegen? Ja, du wirst dich noch einmal ein Vierteljahr verbiegen und du wirst die Arbeit machen und du wirst nebenher das Recruiting machen und so weiter. Oh. Also diese radikale A-Fokussierung, das ist halt der Ausgangspunkt. Ja, die A gibt's, aber oft im Leben musst du halt eine Tonne Sand schaufeln, um dieses Gold Nugget zu finden. Und A heißt nicht, dass der besonders teuer ist oder besonders anspruchsvoll oder irgendwas. Weil die Putzfrau für 14 Euro die Stunde putzt ja nicht besser wie die für 12 Euro. Also nicht automatisch. Sondern das ist eine Frage des äh, Recruiting. Also deswegen haben wir so einen neunstufigen Auswahlprozess hier geschaffen. Äh, den gibt es auch in unseren Büchern und so zum Nachlesen und die Fragebogen etc. Ähm, also am Ende muss halt ein A-Mitarbeiter stehen. Alles andere heißt, ich eröffne eine Baustelle, die zu schließen extrem schwierig wird. Der Chef von Google, das ist doch ein gutes Zitat, der sagt, wir sind 66.000 Mitarbeiter, Größenordnung. Wenn es nur einem B, also Bertha, einem B-Mitarbeiter gelingen würde, in unsere Organisation einzudringen, dann wäre das, wie wenn wir uns einen Virus eingefangen hätten, dessen zu entledigen und uns unendlich schwerfällt. So, das ist radikale A-Fokussierung. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden zu sehr erschreckt. Aber nur so geht's. Das ist meine tiefe Überzeugung.
0: Ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll. Herr Knoblauch, großartig. Ich fand es sehr, sehr lehrreich und sehr inspirierend, mit Ihnen jetzt hier zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dass der ein oder andere da was mitgenommen hat und auch der eine oder andere Arbeitnehmer sich jetzt Gedanken macht über seine Position. Und dass ähm, ja, ich hoffe mal, diese diese Fokussierung auf A-Mitarbeiter auch ähm, umsetzen zu können. Und ich würde mich da gerne nochmal mit Ihnen austauschen und bei der nächsten Silicon Valley-Reise da würde ich mich freuen, wenn Sie mich dann in Ihren Verteiler aufnehmen. Da komme ich auf jeden Fall auch gerne mal mit. Ich denke auch, äh, selbst wenn es nicht in Silicon Valley gehen würde, wäre es sehr lehrreich, eine Woche mit Ihnen äh, unterwegs zu sein.
1: Ja, also, damit ruhig. ich danke Ihnen und ich danke Ihnen für alles, was Sie da tun mit diesem Podcasts und so weiter. nicht vielmals.
0: Vielen Dank, Herr Knoblauch. Das bedeutet mir sehr viel. Machen Sie was draus.